0: Quando começamos a estudar Conscienciologia, um tema que chama muita atenção são os amparadores. De certa forma, todos nós queremos estar rodeados de amparadores. Mas na prática, quais atitudes devemos tomar para que os amparadores nos auxiliem neste processo evolutivo? Amparofilia é o tema de hoje do nosso programa. Já aproveita e compartilha com todos os seus amigos, pois o episódio de hoje está imperdível. Fique agora com um o último episódio da segunda temporada do Consenso Olá, queridos ouvintes, estamos iniciando mais um episódio do Consenso Cast e esse chegamos agora no nosso último episódio da nossa segunda temporada. Então agradeço aí a todos os ouvintes que estiveram com a gente. Em na primeira temporada, na segunda. Então, muito obrigado pela audiência de vocês. A gente fica muito contente. É isso que nos motiva a continuar fazendo esse trabalho. Então, hoje, nós temos nosso último episódio aí da da segunda temporada. Voltaremos aí com a terceira temporada no ano de 2021, provavelmente ali em fevereiro. Não tem uma data já definida, mas vocês acompanhem aí o nosso site acip.org, que vocês vão conseguir acompanhar todas as novidades e nas nossas redes sociais também a gente sempre faz a divulgação. E para a gente finalizar o ano aí com chave de ouro, digamos assim, convidamos a professora Adriana Lopes para falar sobre um tema muito interessante, um tema muito bacana, que tem tudo a ver com o final do ano e tem, acho que é uma é um holopensene muito bacana para a gente se conectar aí nesse período aí de fim de ano, que é a questão da amparofilia. Então, para a gente entender um pouco mais sobre isso, eu trouxe aqui, a professora Adriana já está aqui na na chamada, e a gente vai começar a conversar sobre esse assunto, lembrando a todos, caso alguém que chegou aqui pela primeira vez, gosto sempre de relembrar, não acreditem em nada, nem mesmo no que falarmos aqui, tenham suas próprias experiências, mantenham o senso crítico de vocês. Adriana, bem-vinda novamente ao programa. Já foram alguns programas que você você participou, então seja muito bem-vinda mais uma vez.
1: Oi, Eduardo. Eu que agradeço a oportunidade. É muito legal estar aqui com você e também com os ouvintes, né? falando desses temas da conscienciologia que eu considero tão relevantes para melhorar a nossa qualidade de vida.
0: Legal, Adriana. E aí, hoje a gente vai falar sobre um assunto aí super bacana que me chamou bastante atenção. Estava até olhando a sua tertúlia que você falou sobre esse assunto, acho que faz faz, faz alguns anos já que você já defendeu esse esse verbete. E aí eu queria te perguntar, assim, o que que te motivou na época e qual que foi a sua maior motivação para falar sobre esse tema, sobre essa questão da amporofilia?
1: Legal. Primeiro... O que veio primeiro, na verdade, foi o senso de parafiliação, né? O senso de parafiliação, que é até um capítulo do livro e também tem um verbete, foi quando eu comecei a assumir a função de epicentro consciencial, que é aquela, que é aquele professor que, tem, que vai fazer uma série de atividades também com o um amparador mais intensamente, interagindo mais intensamente, poderia dizer assim, né? com os amparadores extrafísicos, montagem de campo e tal. Então, quando eu iniciei nessa função, eu comecei a refletir, tanto é que o primeiro censo que eu escrevi foi justamente o censo de parafiliação. Né? Porque eu falava, o que, que me dá coragem, me dá confiança para enfrentar um trabalho que vai mexer com uma assistência maior, lidando com consciências intrafísicas e extrafísicas? E aí eu comecei a refletir que era o senso de parafiliação, quer dizer, essa confiança de que eu não estou sozinho, que existem amparadores que estão dispostos a me ajudar se eu estou fazendo um trabalho com uma intenção positiva. Então, esse princípio que eu acho que embasa tudo isso que a gente está falando, é um princípio que tem na enciclopédia que fala o princípio da amparabilidade nos empreendimentos cosmoéticos. Então, se a gente parte desse princípio que se, é uma, se a gente está fazendo uma tarefa, que essa tarefa ela vai ajudar os outros e que nós temos uma... E aí nós nos habilitamos para nós termos uma intenção positiva com uma em relação a isso, vão ter amparadores que vão estar junto conosco para nos ajudar. Então, aí teve o senso de parafiliação, aí eu fiz o curso, né? Que É um curso só prático e tal, só de parafiliação. Bem... E aí, a partir daí, Eduardo, chego na sua pergunta. A partir dessas reflexões, eu acabei chegando na questão da amparofilia, né? Porque para nós também, você tem um apreço por isso, ser atento a isso. Porque essa comunicação entre dimensões é uma comunicação que é difícil, ela tem uma série de barreiras. Então, na hora que a gente tem um apreço por isso, nós vamos, primeiro, nos motivar para nos habilitar, para perceber esses sinais de amparadores, perceber essas intervenções benignas, perceber a presença desses auxílios. Então, por isso que eu falei, Bem, então o que, que seria isso? A gente fala neofilia, né? o apreço pela coisa nova. Então, para o filha, seria o apreço por ser amparado, o apreço por interagir com os amparadores. Então, foi a partir daí que surgiu a motivação, quer dizer, começou lá no senso de amparação, senso de parafiliação, aí depois teve a amparofilia, tem outros verbetes relativos ao tema, um sinal de amparo, e assim vai. Então foi por aí, foi uma resposta meio longa, né? mas... Não, não, mas
0: foi importante, acho que foi bom. E aí eu queria te perguntar o seguinte, eu estava é, pensando nisso tudo que você falou, e, e essa questão da, da, da amparofilia... Eu vejo, e aí, até uma uma pergunta antes, para a gente começar a entender sobre isso. Essa Hum. questão dos amparadores extrafísicos. Como que você enxerga isso? Todos nós temos amparadores, não temos? Na maioria do tempo, eles na sua experiência, como que você enxerga essa questão?
1: Olha, essa questão de amparo, assim, ter pessoas nos ajudando, isso a gente pode ter. Tem pessoas que, que mereçam isso, né? Então, uh, podem ter pessoas extrafísicas, amparadores intrafísicos, e extrafísicos extrafísico nos ajuda. Quer dizer, o nosso maior amparador, ou assim, na vida intrafísica, não diria o maior, mas diria o fundamental, é quem nos criou, né? A questão, pensa, pensa o seguinte, na, na mãe ou quem exerceu essa função de mãe? Porque o bebê humano, ele chega totalmente é, incapaz de sobreviver sozinho. Então, ele precisa que alguém cuide dele, bem ou mal, mas cuidou para ele sobreviver, né? Então, isso já é um amparo, mas é um amparo intrafísico, né? Então, vamos separar uma coisa da outra. É quando, uh, Então, a, essa ajuda, esse auxílio, tanto de consciências intrafísicas ou extrafísicas, podem existir sempre. Aquela pessoa que morreu, mas gostava muito de você e tal, e te ajuda, tá? Agora, é bom definir o que, que nós estamos falando. Quando a gente fala de amparador extrafísico, a gente já está falando de uma função assistencial. Então, aí, para diferenciar disso, a gente chama, tem o professor Valdo, na verdade, né? Criou o termo guia cego para diferenciar essa, essas ajudas. O que, que é o guia cego? Eu, a, a, aquela consciência te ajuda, tá? mas ela também, se ela tiver que para te ajudar a prejudicar outra pessoa, ela faz isso com tranquilidade. Então é um guia cego. Porque Ele não vê a distância, ele está vendo só que é curto prazo. Então, ele pode, muitas vezes, te ajudar achando que... Não, eu acho que o melhor para você é isso. E vai lá e faz, não necessariamente ele ser isso que você quer, né? Então, o guia cego, ele não é um profissional, por assim dizer. Quando a gente está falando de amparador técnico, então é esse termo que a gente vai falar agora de feliz. a gente está querendo se referir a um amparador técnico ou profissional... Esse já não é todo mundo que tem. porque quê? Ele, ele está fazendo um trabalho de assistência técnica, é um profissional. Então, ele vai ajudar aquelas consciências que estejam fazendo um trabalho para ajudar outras, para é, trabalhar conjuntamente. Então, se a pessoa ela faz um trabalho de assistência aos outros... Ela pode sim ter um amparador extrafísico disposto a ajudá-la. Mas vai depender dela. Se essa pessoa, né, ela faz um trabalho, mas ela tem uma, extens... uma intenção que não é clara, ela tá querendo ter algum tipo de coisa que não seja, anticosmo... que seja anticosmoética, esse amparador não vai entrar. Entende a diferença? Sim. Então, não sei se ficou claro, guia, separar, então, auxílio. Todo mundo pode ter. Agora, esse amparador técnico, ele exige que você esteja fazendo um trabalho intrafísico, também com uma boa intenção, para que ele possa vir e te ajudar, porque ele quer o melhor para todos. Ele é um profissional da assistência. Então, acho que isso mostra bem a diferença. E aí, para isso, a gente precisa se gabaritar. Então, o que é interessante de a gente pensar na parafilia, quanto no senso de parafiliação, a gente sempre traz para nós nos habilitarmos. Assim, ó, não haveria desemprego, né, nesses trabalhos multidimensionais, porque está precisando. O que mais precisa? Olha só o momento que a gente está passando de dificuldades, né? O que tem mais uhum. é pessoas precisando de ajuda, pessoas com dificuldades, certo? Agora tem muitas consciências que estão do lado de lá extrafísicas dispostas a ajudar. Então nós é que temos que primeiro merecer essa ajuda ou fazer por onde, porque ele não vai ajudar uma coisa, se a gente vai fazer uma coisa que vai prejudicar alguém, vai ajudar um para prejudicar outro, eles não vão entrar nessa. né? E também a gente perceber esse, esse amparo. Nós, então uma coisa importante da amparofilia é justamente de voltar a atenção para esses sinais dos amparadores intensificar essa comunicação. Porque a pessoa pode estar fazendo um trabalho maravilhoso, com a melhor boa intenção, mas ela, às vezes ela não consegue nem perceber os amparadores. O amparador está ali quase gritando no, no ouvido dela, né? e ela não, não ouve. Então, a gente tem que também estar atento a essa interação com os amparadores. Então, isso que eu acho que é o mais import, mais sério que a gente busca trazer essa atenção... Ficar atento aos sinais, porque como essa comunicação não é uma comunicação fácil, são dimensões diferentes, né? requer também o nosso movimento de buscar perceber os sinais dessa interação, nos predispor para isso, nos capacitar para isso. Isso é amparofilia, é gostar desse auxílio. Então eu vou me capacitar para que eu possa ter esse auxílio e ter cada vez uma modo mais eficiente.
0: E, Adriana, se a gente falar do dessa questão da amparofilia, se a gente parar para pensar pela lógica, se perguntar, talvez, se a gente fizer, tô chutando aqui, se a gente fizer uma pesquisa com as pessoas, ah, você gostaria de ter uma amparofilia ou uma postura de amparofobia, digamos assim, que seria o oposto? Acho que na, na teoria, tudo não, amparofilia faz total, total sentido e tudo mais. Mas eu vejo que não é só querer, né? Tem muito mais uma questão de atitudes e de pensamentos que, que 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 fazem com que essa amparofilia seja de fato algo é, concreto, né? Não sei como é que você vê essa questão de ah, eu, tenho, eu quero ter uma amparofilia, é, não posso não sei se eu posso dizer dessa maneira, mas eu quero é, ter essa postura da amparofilia, mas tem que ser condizente a sua a sua atitude, né?
1: Ao seu trabalho. Eu adoraria ter um serenão o tempo todo comigo, né? Mas meu trabalho hoje não é que é um serenão. Olha, nem um evoluciólogo, né? Vai ter amparadores no meu nível para que possa me ajudar no trabalho, desde que eu me capacite e mantenha a minha intenção qualificada, certo? Mas não adianta, um, um serenão pode vir uma vez ou outra em função do trabalho, certo? Então, mas a gente vai com o aumento do trabalho com a nossa própria evolução... A gente vai nos gabaritando para ter cada vez amparadores de níveis maiores, certo? Então, porque ele é um técnico. Então, ele vai. E, e essa questão que você falou é muito séria, porque se a gente perguntar a todo mundo, ah, eu quero ter amparador, todo mundo quer ter amparador. Aí pergunta, o que você está fazendo para ter um amparador? Tem um princípio do professor Waldo que falou alguma coisa assim: se você quer ter algum amparador, procure alguém para assistir, alguma coisa nesse nível, né? Uhum. Então, quer dizer. Então, se você está fazendo um trabalho, aí vai ter um amparador, mas você tem a sua contraparte. Né? Pensa o seguinte, é um profissional. É um profissional, certo? O amparador não é babá. Esse amparador extrafígio que a gente está falando não é aquela ideia do amparador babá, que ele está o tempo todo, não. Ele está ali para ajudar juntos fazerem um trabalho maior. Pensa assim, um supervisor médico, um supervisor psicológico, qualquer tipo de profissão, Que tem aquele, às vezes, aquele aquele trabalhador, aquele pessoa com mais experiência que vem te ajudar naquele trabalho. É mais ou menos isso, não é diferente do intrafísico, né?
0: Então foge um pouco daquela ideia do do anjo da guarda, não é? É o anjo da guarda, é
1: é a ideia do do amparador babá, de alguma forma, né?
0: entendi. E aí,
1: esse anjo da guarda, na verdade, ali é uma ideia guarda-chuva. Pode estar incluído até. Um guia cego, uma pessoa que, olha, eu te ajudo aqui, mas você, o que, que você vai me dar em troca? Infelizmente, existem essas barganhas também, né? Eu te ajudo e você me ajuda. Então, o que, que você vai dar em troca? É diferente do amparador. O amparador e é o técnico.
0: Adriana, você falou uma, uma coisa que me chamou a atenção, que eu entendi dessa maneira: que os amparadores estão precisando, querendo ou não, de mão de obra, né? Com é, certeza. Estão precisando... E aí, que que. Eu, eu acho que olha a quantidade
1: de pessoas morrendo uhum. nesse momento no planeta, a quantidade de pessoas que estão alteradas física, emocionalmente, pelas perdas, ou que estão com receio de pegar a doença. Então, olha pessoas que estão com problemas financeiros sérios. Então, nunca se teve uma demanda. Quer dizer, não posso dizer nunca, aí já estou generalizando, eu não gosto de generalizar. Mas vamos dizer que a demanda hoje, eu não sei uh, mensurar em outras épocas, né? mas eu diria que seria um bem uh, alta, porque é um uhum. processo que pega o mundo todo. É o mundo todo. Uhum. Sem exceção, eu vi aí uma reportagem, é, uma notícia, na verdade, né? parece que na Antártica apareceu o Covid, então agora todos os continentes têm. Então, quer dizer, literalmente, o mundo todo. Então, imagina o trabalho que não tem. Pessoas morrendo, precisando de auxílio para fazer essa transição, pessoas aqui alteradas. Então, é muita gente precisando de ajuda ao mesmo tempo. Então, não tem, eu não vejo como ter desemprego. Eu vejo é... Às vezes dificuldade, talvez, de de encontrar pessoas dispostas a ajudar os outros, sem segundas intenções, com as boas intenções. Sabe uma pergunta que é interessante a gente fazer, Eduardo? Para a pessoa é assim, a pessoa quer ter amparador extrafísico, né? Aí a gente pergunta, você já identificou os seus amparadores intrafísicos? Que estão aqui de carne e osso? Essa é uma pergunta interessante. Quais são os amparadores intrafísicos da sua vida? Quem são as pessoas que te ajudaram nessa vida sem querer nada em troca? Que te ajudaram só por te ajudar? Pensa. Aí isso já leva a gente a começar a ficar atento. Às vezes, olha, muitas pessoas tiveram. Não dá para dizer todo mundo porque eu não conheço a humanidade toda, né? Mas te garanto que um grande percentual de pessoas, se elas olharem com calma, elas vão ver, vão encontrar os amparadores intrafísicos. Eu já falei um, que todo mundo para sobreviver teve alguém que conseguiu, que pelo menos deixou aquele bebê que nasceu lá totalmente frágil, sem conseguir sobreviver, sobreviveu, bem ou mal, quem chegou aqui, alguém conseguiu ser é, eficaz, né, para não deixar pelo menos que a gente de precocemente ainda na primeira infância.
0: E o Adriana, essa, isso que você falou é uma pergunta bem é, séria, assim, porque nos faz pensar. Eu refleti assim: será que se a gente não consegue nem perceber quem são os nossos amparadores intrafísicos, será que a gente vai estar, tá, é, vai conseguir perceber quem são os extrafísicos? né? Então
1: é uma é uma pergunta. É bem... é diga Vamos dizer, instigante, né? Para todo mundo, é. acho que eu me incluo também. Essa reflexão acho que todos nós devemos fazer. Eu valorizo essas pessoas que me ajudam, eu enxergo essas pessoas que me ajudam. E quantas pessoas, e eu... às vezes, que podem ter nos ajudado, a gente nem sabe. As assistências silenciosas, né? Alguém que foi lá, deu um toque para outra pessoa te ajudar, e você não sabe. Nem sabe que aquela pessoa que te ajudou, na verdade. Foi uma outra por trás que pediu. A gente não sabe. Às vezes a gente vai ficar pessoas que a gente nem sabe.
0: Não, eu acho muito... E eu vejo que muitas vezes, realmente, assim, a gente nem sabe o quanto outras pessoas nos ajudaram e também quantas outras pessoas a gente pode ajudar sem saber e, às vezes, sem nem ficar sabendo mesmo, né? Às vezes, tanto com o trabalho da questão da TENEPS, um curso que você está... Dando aula, ou até um programa como esse, algo que você está falando aqui, que a gente está discutindo, pode ajudar alguém que está lá do outro lado do mundo ouvindo. A gente então, nem é... sabe. a gente nem sabe exatamente. E, oh, Adriana, agora você falou aquela questão, que é o seguinte: então, é, acho que a gente partiu do, do mesmo ponto que, ok, os amparadores estão precisando de mão de obra, concordo <risos> com você, porque estamos num, estamos num momento. Sempre que, precisa, do mundo... agora, então. É, então. E que é um momento bem bem conturbado assim bem complexo do nosso mundo. E aí agora para os nossos ouvintes, qual, você dá, assim, qual o primeiro passo? Olha, tá bom, eu quero me predispor, eu quero é, me, me colocar ao trabalho. O que, que você pode dar de dicas? Eu sei que talvez essa pergunta seja abrangente, mas o que, que você pode falar assim de posturas para ter essa questão da amparofilia?
1: Começa a ajudar os outros, tem tanto trabalho assistencial por aí tem o trabalho voluntário na Socin, na sociedade intrafísica, tem o amparo, tem o voluntariado dentro da Concessiologia, Não estou nem fechando só na Concessiologia, porque o amparador não é só, não é exclusivo da Concessiologia. Né? Muitos profissionais que estão fazendo assistência aos outros, eles têm amparo, mesmo que às vezes eles não percebam. Mas se você, às vezes tem relatos de você conversar com as pessoas ou trazerem informações. De que eles perceberam, eles, às vezes, um profissional às vezes, da área da saúde, num momento crítico, ele tem uma, vem uma inspiração, assim, forte de fazer algum procedimento, e depois ele vê que se tivesse feito o usual, ele poderia ter até matado o paciente. Então, tem alguns relatos, assim, de, de, de tiradas, que eles falam, bem, parece que alguma coisa apareceu, aí uns vão dizer que é Deus, outros vão dizer que é Jesus, vão interpretar da maneira que interpretar, certo? ou do meu cérebro, mas existem relatos interessantes. Então, eu vejo que a pessoa, se ela quer ter amparador, primeiro, começar a fazer assistência. Todo mundo, toda a consciência tem algo a aprender e ensinar. Então, todos nós temos algo. O professor Valdo a falar uma coisa interessante, o menos doente ajuda o mais doente. Então, isso, se nós estamos em evolução... Né? Então, nós, todo mundo tem dificuldades, mas a gente pode ajudar aquela pessoa que é, está com mais dificuldades que nós naquele momento. Então, esse é o primeiro passo. Agora, para fazer isso de forma lúcida, aí começa Desenvolveu desenvolver o parapsiquismo, existem vários cursos, existem várias técnicas que a pessoa pode aplicar, para ela começar a ter uma hiperacuidade melhor para essa interação. Então, em vez de ficar aquela interação... É, espontânea ou essa intuição que não sabe de onde vem não, ela começa a ser profissional e vai atuar o ombro a para ombro com os amparadores, essa é a postura ideal essa é a postura que eu busco é, atingir né? cada vez me capacitar melhor para que eu consiga estar mais lúcida para essa, a interação porque eu estando mais lúcida eu vou aprender mais e também, eu vou ser mais eficiente no trabalho, porque eu vou cada vez me tornar uma forma de eu que essa comunicação venha com menos ruído, entende? Porque toda comunicação vai ter ruído. Imagina se a comunicação no dia a dia... Às vezes tem ruído, né? Você fala uma coisa, a pessoa entendeu outra, não é? Imagina uhum. entre dimensão. Então, quanto mais a gente se habilitar, melhorar o nosso parapsiquismo... É, tem a questão da organização. Tem até um verbete que eu recomendo que vocês todos vejam, do professor Valdo, que ele fala assim: atitude pró amparador extrafísico. Então aí ele já está. De... E ele dá cinco atitudes, né? Auto-organização. Porque, olha, se eu quero trabalhar com um amparador, então se a pessoa tem ideia do um amparador babá, ela fala assim: não, na hora que eu tiver com vontade de trabalhar, ele aparece. Se você pensar uhum. que o um amparador é um técnico. É bom você ter uma rotina para ele saber a hora que é a hora dele vir trabalhar com você, certo? Uma questão como qualquer no intrafísico é igual. A coerência cosmoética, entra a questão da cosmoética, né? O que é coerência? É nós nos tornarmos é, previsíveis, né? No sentido positivo da palavra. Por exemplo, não é aquele previsível da pessoa que é rígida, mas o previsível dele saber assim, não, eu sei que eu posso contar com alguém. Isso em qualquer, por dentro da profissão. Não tem isso, eu tenho aquele profissional, ou seja, o seu colega de profissão ou o seu liderado, e você sabe, não, eu sei os limites desse, desse, desse meu colega ou desse meu liderado, então eu sei que se eu der esse trabalho para ele, ele dá conta. Então, e, e, e você sabe que ele vai responder. Então, trabalhar comparador é mais assim, é a mesma coisa. Então, se a gente é coerente, não é, a gente não está cada dia ah, um dia eu tô, dou uma disponibilidade de 1%, no dia eu dou de 70%, não, se ele sabe que eu sempre dou uma disponibilidade para o trabalho que ele me pede 50%, ele já sabe que pode contar 50% comigo. Então isso é uma coerência, né? uma coerência cosmoética. Eu sou coerente, aquilo que eu faço. Então eles vão poder contar conosco. Outra coisa que ele fala é a questão do estado vibracional, que é uma técnica bem divulgada, isso tem várias, várias literatura para a pessoa se informar, que é a primeira vez. A questão da sinalética parapsíquica também, tem até livros sobre isso, né? A gente identifica, a sinalética é também essa comunicação. que Quando a gente entra em contato com o amparador, existe uma repercussão nas nossas energias. E às vezes a gente pode, não, não precisa ver aquele amparador, mas essa repercussão é única. E pode ser de mais diversos tipos, pode ser um arrepio, pode ser um zumbido no ouvido, não importa. A gente vai ter que identificar. E aí quando eu ouço isso, ou quando eu percebo isso, já sei que o amparador está presente. Então, também está melhorando a comunicação, certo? E, por último, ele fala o que a gente está falando até agora, a questão da orto-intenção, né? aquela assistência espontânea, você querer ajudar com a melhor das intenções. Então, ele elencou essas cinco atitudes aí, eu acho que elas são bem abrangentes, que já dá para a gente começar. Então, vamos começar por aí. Vamos começar a ajudar, a ajudar aquele trabalhar o nosso parapsiquismo e lembrar que existe um amparador. Eu acho muito sério é focar. Às vezes, quando a gente está com algum problema, alguma situação mais difícil, né? como agora a humanidade toda está vivendo com uma situação difícil, né? é... o que, que acontece? Às vezes, as pessoas esquecem de focar nos amparadores. né? Às vezes, foca no assédio, foca na coisa que está ruim, foca nas pressões extrafísicas, e esquece para aí. Mas se tem aqui esse problema, pelo princípio do... do a... Da parabilidade inerente aos, a, aos empreendimentos cosmoéticos, deve, tem consciência de querendo ajudar. Quer dê aulas? Então, focar. Quer dê? Onde está? O que eu posso fazer para perceber? Como é que eu posso fazer para tentar ajudar a resolver essa questão? Então, começa a mudar de figura, né? Então, é foco. Não esquecer que existe amparo extrafísico. Eu acho que essa é a grande é, importância para nós todos lembrarmos e relembrarmos sempre que Deus amparadores tem amparo nessa situação tem ou não tem deixa eu ver vou trabalhar a energia para ver se eu percebo alguma coisa então esse foco eu acho fundamental não sei se você concorda Eduardo
0: eu concordo e até estava achei muito boa a sua sua dica aí do desse verbete que do professor Valdo até anotei aqui da questão da autoorganização coerência cosmoética e eu estava pensando nessa questão da coerência cosmoética até para os ouvintes que estão ouvindo, a gente tem um, um, um episódio, eu não me lembro se é na segunda ou na primeira, é, na primeira temporada, mas que, que, que a gente fala que a professora Neide Lázaro fala só sobre coerência. Então é Olha, bem bacana assim, sobre, a,
1: sobre a coerência evolutiva. É, é bem bom.
0: legal. E aí eu pensei nisso que você falou de contar com, né? E, isso é realmente algo no trabalho, assim, que, que a gente pode ver no intrafísico. Quando a gente tem uma pessoa realmente na equipe, que a gente sabe que se você combinou algo a pessoa vai cumprir, é, é outra história, você já sabe. Agora, se tem alguma pessoa que você combinou algo, chega na hora, ela não cumpre, eu falo, ah, não, sabe o que é, que não consegui, mas não, sabe? E aí você, sabe, daí você pensa o seguinte, bom, com essa pessoa eu não posso contar. Perfeito. Então eu vejo que é uma boa analogia com o com um amparador extrafísico. Né?
1: É a mesma coisa, ele só vai ficar, ele pode ter uma vinda eventual, te ajudar naquele ponto, mas você ter realmente um amparador assim, mais dedicado, entre aspas, né? que ele está contigo nos seus uhum. trabalhos, tem que ter essa relação de confiança mútua. Né? É, eu confio no amparador e ele confia em mim. Então ele tem que confiar que nós vamos trabalhar, que existe uma parceria, como qualquer parceria profissional.
0: Tem que haver confiança, se não, não funciona. É. Eu concordo. E eu, Adriana, agora vou, indo naquele ponto, depois que você falou da coerência, você falou sobre o estado vibracional. E aí eu tenho uma uma dúvida em relação a isso. Eu sei que tem diferentes frentes na Conscienciologia, que tem a questão dos 20 estados vibracionais por dia, ou que, maneira maneiras diferentes... Eu, eu pergunto assim, na sua teática, como que você utiliza essa questão hoje aí na questão do estado vibracional? Você tem alguns momentos que você trabalha as energias, hoje o estado vibracional já se tornou algo mais automático, como que é para você essa questão do estado vibracional nesse ponto?
1: Eu acho que a importância do estado vibracional é você criar uma rotina sua. Então, por exemplo, toda vez que você muda de ambiente, toda vez que você, antes de você atender um telefone ou quando você desliga o telefone... Então, se você criar esses hábitos assim do dia a dia, como funciona com você vai ser melhor. Tem que ver muito como funciona com a pessoa. Tem naquela... Teve uma época, não sei se ainda continua, todo mundo comprava aqueles relógios que tremia para pôr de hora em hora para tremer, para fazer estado vibracional. Tem pessoas que vão funcionar assim. Ela pode colocar, colocar um despertador, seja o que for. Para mim, eu prefiro essa coisa mais assim, fixar essas mudanças de, de trabalho... Então, isso para mim me ajuda melhor. Então, cada um tem que ver aquilo que funciona com ela. Então, quando você cria o hábito, agora, então, nós estamos numa época boa, né? Porque a gente já está aprendendo a relação com o álcool gel, né? Você põe álcool gel, faz alguma coisa, põe álcool uhum. gel de novo. Não, 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 não. Quer dizer, além de ressecar a pele, mas a gente está criando uma disciplina né? de limpeza, uma disciplina de higiene, não é isso? Então, antes de pegar alguma uhum. coisa, paga o álcool gel. Aí pegou, vá sua álcool gel de novo. Então, se a, vamos fazer uma analogia com o estado vibracional. Sem te criar esse hábito, por exemplo, sem te criar esse hábito de limpeza de álcool gel, provavelmente as epidemias de gripe, de conjuntivite, outras, vão diminuir. Isso eu não sei ainda, a ciência vai dizer. Mas a tendência parece ser essa, não é isso? Porque a gente está ficando mais higiênico. Né? Antes a gente, por exemplo, a gente colocava a mão em qualquer lugar, saia com a mão, não fazia higiene, às vezes a pessoa nem lavava a mão, e agora ela já está criando um hábito salutar de ter essa higiene. Pensa no estado vibracional, a mesma coisa. Então, se criar esse hábito, assim como do álcool gel, fiz uma coisa, fiz. Daqui a pouco já faz automático, entende? Ah, mudei de lugar, fiz o EV. Ah, fiz isso aqui, fiz o EV. Ah, não. Pronto. Ele ficou incorporado ou integrado à sua vida e não causa problema, você não precisa nem pensar mais, você já faz automaticamente.
0: Uhum. É, porque isso é interessante que você falou sobre essa questão do hábito, né? Tem que criar o hábito. Deixar, putz, ah, eu vejo muito assim Ah, não. Putz, eu lembrei no final do dia que não fiz nenhum estado vibracional Então, é, esse, esse tipo de, de questão de criar, criar o hábito o seu é que é e que
1: tem a ver com você Por exemplo, tem pessoas que vão se dar muito bem com isso de ficar pitando de hora em hora perfeito, beleza, faço hum. assim, entende? porque os temperamentos são diferentes as maneiras de ser são diferentes mas o importante é criar, entrar na rotina criar um hábito e isso se tornar uma natureza sua e quando você começar, a fazer o gel todo mundo tem que fazer, tá todo mundo com medo de pegar Covid. As pessoas estão fazendo, né? Se a gente entender como a gente vai ter muito mais bem-estar na hora que ficar o tempo todo desassimilando, a motivação vai vir do mesmo jeito. Então, começa que a motivação aparece na hora que a gente vê o resultado.
0: É, perfeito. E, ô, Adriana, eu queria... Agora, sobre o último ponto que você falou da horta, intenção quero até fazer um link do que a gente estava falando antes. É, você comentou aquela questão do menos, do, do menos doente, ajuda mais doente e tal. Mas um ponto que eu vejo que, às vezes, dá é, problema ou que gera mais dificuldade é que, geralmente, as pessoas que estão ali pedindo ajuda são as pessoas que, às vezes, a gente fica incomodado com as atitudes, é, digamos assim, imaturas da pessoa. Então, em vez de ajudar, a gente entra no assédio junto. E até no último episódio, que a gente falou com o professor Mário sobre os efeitos do perdão de novo, a gente estava falando sobre essa questão, né? Como tem pessoas que a gente está convivendo ali, que, na verdade, aquela imaturidade, aquele ato, às vezes, agressivo, ou um ato imaturo mesmo que a pessoa está tendo, em vez da gente ver como uma possibilidade de ajuda a gente vê, na verdade, como uma, algo pessoal e fica bravo. Ah, a pessoa não podia ter falado assim comigo ou o que for. E aí, como é que você vê essa questão aí, pensando nessa questão da amparofilia?
1: Olha, amparador, ele não dá... Tem... Melhor, tem uma frase, porque eu não estou com o livro aqui. É, se eu não me engano, é na Prodicologia. É que o limite da assistência é a mordomia. Eu acho essa, Agora não sei se é no reurbanizar aqui, gente, gente, mas eu fico, fico devendo aí a, a, a questão correta Mas é, é fácil Então quem tiver os livros lá em, em PDF Dá um filezinho em mordomia Que vai achar exatamente onde está é no, no, é O capítulo é assistenciologia Talvez seja o re-urbanizado. Então o limite da assistência É a mordomia Então acho que isso é uma coisa Amparador não vai compactuar Com a gente, o que a gente faz então, se a pessoa começa a desviar do caminho, o amparador, ele se afasta e espera um melhor momento para poder voltar. Se voltar, ou vai arranjar outra pessoa para trabalhar. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. É, a gente tem que. Existem limites da assistência. Então, a gente vai ajudar, ver se tem amparo. Essa consciência tem amparador? Os amparadores estão aqui comigo para ajudar? Então, a gente tem que ter muita noção do que ajudar. E o que é o melhor para essa pessoa agora? Eu me afastar ou eu ajudar? Às vezes a melhor ajuda naquele momento é se afastar. Então, exige muito discernimento a questão da assistência. Assistência não adianta só boa intenção. Tem que ter também discernimento para saber esses limites. Então, eu não vou ficar irritado com uma postura infantil de alguém eu vou entender, mas não quer dizer que eu vou ficar ali do lado. Então, esse uhum. é o um discernimento para saber quando ficar do lado, quando ainda eu vou investir em tentar assistir essa pessoa, ou quando eu vou me afastar e esperar o um melhor momento para poder fazer isso, que pode ser na próxima vida. Então, isso é uma das coisas mais difíceis da assistência. Então é... o... E até o professor Waldo falou uma coisa interessante também, que eu acho que vale a pena. Na... na... Tem essa frase, né, o limite da assistência é a mordomia, e em seguida ele fala, enfermagem não é mordomia. O que, que eu entendo disso? Enfermagem, se a pessoa também está tão doente, tão doente, que aí às vezes não é mordomia. Você vai ter que ajudar mais, ficar mais perto. Então, assistência é muito sutil, né, Eduardo? Por isso que é interessante ver cada caso e a gente manter a lucidez e quanto mais a gente tiver contato com os amparadores ou buscar entender. Amparo filia inclui também buscar entender como que o amparo funciona. Observar as outras pessoas quando elas estão amparadas ou o fulano está mais amparado. O que que ele está falando agora? Então buscar entender essas nuances que eu estou falando que não é fácil. Eu não digo que eu sei tudo, não. Às vezes eu erro, às vezes eu falo, poxa, eu era para ter, me retirei, não era para retirar. Ou fiquei demais e o time passou, já era para ter saído. Então, a gente vai aprendendo. Mas a amparofilia é ter esse interesse de saber. Ser interesse de nos tornarmos um amparador intrafísico, da melhor maneira possível. Então, se a gente agir como guia cego uma vez ou outra, aprender a lição. Não, o que eu preciso fazer para ser um amparador intrafísico sempre, entende? E aí vai exigir aquela coisa da intenção qualificada, o amparador vai saber a hora de se retirar, a hora, olha, isso aqui é mordomia, não estou ajudando a pessoa, eu estou dando aqui, então eu vou esperar um outro momento. Ou não, essa situação é uma situação de enfermagem, por assim dizer. Né? Enfermagem que eu estou entendendo no sentido de ficar, mas a pessoa está tão doente que ela precisa de uma pessoa, pelo menos por um período que fique mais em cima, por exemplo, assim, para ajudar. Então, essas uhum. sutilezas todas é amparofilia. É buscar essas respostas, que a gente também não tem todas, a gente está aprendendo.
0: E o que eu acho mais interessante nisso, dessa questão da, da, do amparo é, e da assistência, é que, na verdade, não tem uma resposta quadradinha, né? Ah, não, eu agir dessa maneira. Porque eu vi, vejo vários exemplos, até a gente já trouxe aqui em outros episódios exemplos de situações que às vezes, ah, não, eu vou agir dessa maneira, mas não, quando sente, e aí vai muito na linha do que você falou, dos sinais extrafísicos, dessa comunicação, para a gente entender que às vezes é, o melhor a se fazer não é o que, é, digamos assim, estava só no protocolo, às vezes o amparador está te é, inspirando ali para uma outra situação, a gente tem vários exemplos do professor Valdo, que pessoas chegavam até ele ele agia de maneiras diferentes, né? É, quando estavam com alguma situação. Então, eu vejo que isso é muito muito interessante ser pensado mesmo.
1: É, e a amparofilia é isso, começar a buscar entender isso, sabe? Essa curiosidade de observar os outros amparadores. E aí a gente precisa de parapsiquismo, porque quanto tiver mais parapsiquismo, tiver com a sinalética mais apurada, com a percepção dos amparadores mais apurada a gente tem menos chance de errar, ou melhor, tem mais chance de acertar, entende? Porque a gente, a comunicação Sim. vai ter menos ruído, então a gente vai conseguir, peraí, tem a um parador agora aqui? Como que é a situação? A gente vai estar mais aberto a perceber a maneira de agir naquele momento e tomar as melhores, uh, tentar tomar as melhores decisões para o que ajuda melhor a todos, eu acho que essa é a grande frase, né que aconteça o melhor para todos. Todos. A gente está incluído no todos, mas é todos. Não é o que acontece melhor para mim, nem o que acontece uhum. melhor para aquela pessoa que eu estimo, mas o que seja melhor Sim. para todos. Isso não é simples, mas a gente vai crescer nas cosmoéticas buscando entender essas nuances. E,
0: Adriana, a gente se encaminhando para o final do programa, mas eu queria te perguntar o seguinte, esse, é, coincidência ou não, esse programa é, falando de amparadores, ele vai ele vai ao ar é no dia 31 de dezembro de 2020 então que é uma data que por si só a gente sabe que é a data do final do ano é uma data que que as pessoas desejam votos aí de renovação e de coisas boas para os outros no, assim no mundo todo a gente sabe que, que é, pelo que a gente sabe é dessa maneira assim então como que você vê essa questão da parofilia e como que você vê essa questão dessa, pensando nesse ano de 2020, que a gente viu que foi totalmente complexo, e a gente chegando nessa época de final de ano, o quanto você vê que isso ajuda, pode realmente ser uma alavancagem para a pessoa fazer as reciclagens dela, mudar suas posturas, o que, que você enxerga nesse contexto aí de final de ano?
1: É interessante, né? porque vai ser no dia 31, e no dia 1 é o dia da confraternização universal, né? tem tudo a ver com o parador, né? é, hum. que tem a ver com o universalismo, né? É, eu penso que assim é uma época, final de ano, é a época de encontrar as pessoas, agora a gente vai encontrar virtualmente, né? mas é uma época de confraternização, né? final de ano. Então, nada como a gente num ano tão difícil para tantas pessoas, né? eu diria, eu acho que todo mundo, né? não teve ninguém que não foi afetado negativamente, de algum nível, alguns mais, outros menos, né? com tudo que tá, estamos passando mas, ao mesmo tempo, veja o que, que os amparadores estão nos dizendo, o que, que eu posso fazer para ajudar a todos num momento como esse. Tem muito trabalho. Se predisponha, se predisponha a ajudar. Lembre dos amparadores. Tem outro princípio que eu, é de difícil compreensão. Ele é simples, mas a compreensão profunda ele não é fácil que é um princípio que tem na enciclopédia, que o cosmos está sob controle inteligente. né? É é fácil de entender, mas vivenciar isso, essa confiança de de que tudo está sob controle, não é simples. Então, refletir sobre isso. Está sob controle inteligente, então por quê? Por que que a humanidade está passando por tudo isso? O que a gente pode aprender disso? A gente pode fazer uma limonada com isso tudo? O que está acontecendo? Como é que eu posso contribuir? Isso faz parte da reurbanização? Não faz? O que é isso? Então a gente não tem muitas respostas, porque a gente está vivenciando isso tudo, né? Mas essas reflexões nos ajudam a entender melhor ou, que, ou buscar entender melhor o nosso papel. O que, que eu posso fazer então para ajudar isso aqui? Ajudar a todos sairmos disso, pelo menos aprendermos alguma coisa com tudo isso que nós estamos passando. Então, são muitas reflexões interessantes para o final de ano, atípico, uhum. pelo menos para a nossa geração, né? A nossa geração, uh, ninguém viveu aqui outras pandemias, né? E eu acho que uma pandemia nesse uhum. nível global ao mesmo tempo, assim, eu acho que nunca teve no mundo, né? Porque o timing era outro, era um atrás da outra, agora é tudo ao mesmo tempo, né? Então, uhum. muitas coisas ainda para ser estudado. Mas eu vejo assim... E né? eu, Adriana...
0: Não, pode falar, pode falar. Não, é pode isso
1: continuar. mesmo que eu estou falando. Eu acho que é muita, tem muita reflexão interessante para nós fazermos. Mas nessas reflexões, lembrar daquilo que eu falei, uma coisa que eu tenho refletido muito. Né? Foco no amparo. Não e, focar é... nos amparadores. Não, não focar nas pessoas assediadoras que estão acontecendo. No amparo. Uhum. O que o amparo tem para me dizer, para ajudar? Acho que isso é muito legal.
0: E será que agora estou pensando aqui? Será que os amparadores utilizam às vezes essa época do ano? Porque as pessoas, mesmo sem ter um conhecimento um para um, um estudo maior sobre para pesquisa, a gente vê que as pessoas nessa época do ano têm a questão: ah, vou anotar meus desejos, o que eu quero, o que eu quero mudar, o que eu quero melhorar. Por mais que a gente vê aí que escrevem, às vezes, objetivos que no dia 1 já esquecem disso, <risos> mas é, se, será que os amparadores também não utilizam essa energia toda para, enfim, tentar é, auxiliar as pessoas? É uma reflexão que fica também, né? É,
1: boa pergunta, vamos
0: ver. É. Mas é interessante. E, e, o Adre... e, o Adriana, você vai falar, é, você vai ter um curso agora no dia 9 de janeiro é, que é no sábado, né? das nove ao meio-dia, sobre esse tema amparofilia. Isso. E, é, e aí os ouvintes podem entrar no site acip.org, que lá vocês vão conseguir ter acesso a todas as informações. Mas eu queria saber assim, qual que, é, acredito que você vai aprofundar, e deve ter todo um roteiro no curso, porque aqui no Consciência Ocast é a ideia é a gente bater um papo mesmo sem o um roteiro pré-definido e sim conversar mesmo, mas eu queria que você falasse um pouco o que que você vai falar no curso, o que, que é bacana dos ouvintes a saberem, quem pode fazer, quem não pode,
1: não, como que é? Pode fazer quem quiser, lembrando que a gente é da né? então, é, toda a nossa fundamentação é, teórica e prática é nos conceitos da Conceiciologia, mas é aberto a qualquer pessoa, e a ideia justamente gente levar essa reflexão né? de uma forma é, mais organizada, por assim dizer, com curso, mas todo curso, nenhum curso é igual, a ideia é que tem interação, que tenha bastante pergunta, então nunca é igual, eu posso falar desse tema várias vezes, sempre vai ser diferente, porque vai depender dos interlocutores, né, mas, ah, mas as pessoas refletirem sobre o valor dos amparadores extrafísicos na própria vida e como pode otimizar a evolução própria dos outros, né. E aí a gente vai falar alguns tópicos, por exemplo, como é que eu reconheço essas influências benéficas na minha vida? O é, que, que eu posso fazer para ver os sinais dos amparadores? Como eu posso identificar isso? Como é que eu posso avaliar o meu nível de amparofilia? É, como eu posso é, cooperar nessas assistências cosmoéticas? Então a ideia é a gente abordar esses temas, né, que vai desde lá da, da gente reconhecer o amparador, o que, que eu posso fazer para eu interagir melhor? E depois, o que, que eu preciso fazer para eu trabalhar junto com eles? Então, a ideia é a gente pensar sobre esses assuntos todos. Então, fica o convite aí para quem quiser, tiver motivado, para a gente debater esses temas. Serão três horas de debate né? falando sobre a amparofilia.
0: Ah, muito bom, Adriana. Pô, Adriana, então... Te agradeço aí a a participação novamente do do Consciência Cast e eu vou, pode ter certeza que você vai ser convidada mais vezes, espero que aceite, porque você tem tantos verbetes, tantos estudos aí que você já fez, que tem bastante assunto para a gente conversar, mas obrigado de novo por ter participado, desejo aí ótimas festas, e para os nossos ouvintes também, quem aproveitem Aí essa essa época de final de ano aqui do Consenso aproveitem para escutar, escutar novamente os os episódios antigos, porque a gente volta aí em 2021 provavelmente em fevereiro com novos episódios da terceira temporada aí do Consenso podcast
1: Então muito obrigada, agradeço aos ouvintes, agradeço a todos, desejo boas festas para todo mundo, boas reflexões, que 2021 seja melhor para todos e já tô aceite aí, pode convidar que já tá já tem um compromisso, já está aceite. <risos> Tá bom? Grande abraço. Combinado, (risos)
0: Adriano. Tchau, tchau. Um
1: abraço.